0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bougain, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes d'Ocalme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code OKALM, H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur OKARAN.fr. Mon idée avec ce podcast vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Mathilde Kamalas. Mathilde, tu es créatrice de la marque éponyme. Tu mets beaucoup de bisous partout dans la vie des gens, avec de la malice, beaucoup de joie. Et on s'est rencontrés à Nantes, où, où j'habitais avant. On a eu l'occasion de faire un pop up ensemble. Et tu m'as toujours coachée, notamment depuis maintenant que tu as quatre enfants. <rire> tu en avais trois à l'époque, quatre maintenant. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu de ta vie, comment tu gères ta vie de créatrice, de chef d'entreprise et de maman. Bonjour Mathilde. Salut Laure Est-ce que tu peux me dire d'où vient ce bisou
1: euh, Il vient de, de loin, enfin, d'il y a presque dix ans. Il, il commence à se faire vieux. Euh, en fait, je l'avais écrit sur une mini-carte. Et j'avais à l'époque, je faisais surtout de la papeterie. Et j'avais pensé à ce mot que je trouvais super court, mignon, joli et doux. Et je l'ai mis sur une mini-carte... Juste avec un cœur et avec mon écriture, et je me suis dit, mais ça c'est parfait pour offrir à n'importe quelle occasion, tu vas dîner chez quelqu'un, oui. pour dire merci, pour dire je t'aime, tout. Et c'est né comme ça, et je me suis dit, il y a vraiment un truc avec ce bisou, il est, il est trop mignon, la carte se vendait super bien, donc je l'ai décliné. Et je suis devenue madame bisou. <rire> et je peux dire, je fais des bisous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je fais des bisous, oui.
0: Mais tu as fait des collaborations incroyables. Je vois les bottes aigle, par exemple, Il y a ouais. des super marques.
1: Bah, on est assez connu pour les collabs. Je dis « on » parce qu'aujourd'hui, heureusement, je ne suis plus toute seule. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on adore faire, de, de vraiment d'allier deux univers, deux identités. Et là, ça matchait parfaitement avec Aigle, qui avait un côté euh, très traditionnel et qui voulait un peu... Euh euh, re, re, se renouveler mmh. et euh, un peu de fraîcheur en fait euh, et là du coup c'était c'était
0: super qu'ils qu soit venu nous chercher pour ça quoi et quand on parle de se renouveler est-ce que le fait d'avoir ce mot si fort que tu mets un peu partout est-ce que c'est enfermant ou au contraire c'est un cadre qui te permet de créer est-ce qu'à un moment tu dis qu'est-ce que je au-delà du bisou c'est quoi ouais. le, 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 la prochaine ouais, je étape je comprends
1: en fait à une à une période, j'avais peur justement d'être enfermée. Et même encore maintenant, on dit la marque Bisou. Bon, ça me dérange pas. En fait, aujourd'hui, je le prends vraiment comme euh, c'est mon, mon design fétiche, porte-bonheur. Ouais. Euh, avant, je me il y avait un truc de j'en ai marre du bisou, je fais plein d'autres choses, j'ai envie d'être connue par autre chose. Et en fait, ça se fait naturellement. Euh, je le laisse vivre, euh, je le renouvelle aussi. J'ai changé la typo, je okay. vais encore la changer euh, euh, dans quelques mois. Euh, mais je garde toujours l'original euh, dispo disponible, en fait. Mais je fais aussi euh, des fleurs, des soleils, euh, des, des bouches. Mmh. Vraiment, euh, ce qui me caractérise de la marque, c'est le côté pop, joyeux, coloré. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, comme ça fait longtemps qu'on est là, qu que la marque existe, et que on fait du bisou, mais pas que. Par exemple, pour des collabs, comme on a fait avec L'Occitane, on a le message, c'était euh, on a proposé des, des petits des petits euh, contenants euh, pour voyager. Oui. Et en fait, le message, c'était euh, réutilisé. Donc, c'était euh, on a fait un peu euh, bisous la planète. Quoi. Ouais. Et, et là, on a utilisé, on a utilisé des arc-en-ciel, des smileys, plein d'autres choses. Et à force de proposer autre chose, je pense que les gens maintenant voient que c'est pas tout. Oui. Mais ils sont quand même très attachés aux bisous. Bah non, il, est,
0: il est magnifique. La plupart du temps, les marques viennent me voir pour le bisou. Ouais. Et puis, en fait, c'est simple, mais tellement fort, et tellement identitaire, t as, t as trouvé. Euh, oui, c'est pour y... ça que
1: ça marche, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, euh, le le bisou, le t-shirt bisou, le premier que j'ai fait en collaboration avec Balzac, euh, ça va faire dix ans euh, qu'il existe et souvent toujours hyper bien. Je pense que c'est comme un logo, en fait, maintenant.
0: Ouais. Et ta marque s'appelle Mathilde Cabanas. Oui. Est-ce que c'est un, une pression d'avoir euh, son nom comme une marque? Non, euh, je ne le vis pas du tout comme une pression.
1: Maintenant, je suis consciente qu'il faut que j'incarne la marque, parce que c'est mon nom, et je le fais euh, assez naturellement, je ne me, je, je me force pas mais en fait si j'avais, si je devais réécrire l'histoire peut-être que je ferais autrement parce que je, je suis euh, complètement attachée à ma marque aujourd'hui ouais. euh, si un jour euh, je ne sais pas, je, je, je veux la revendre même si ce n'est pas du tout au programme bah, ça sera hyper compliqué comme euh, l'ont montré les exemples de Jean-Charles de Castelbajac ouais. de la Fressange c'est pas la meilleure idée d'appeler son nom comme sa marque, alors après c'est trop la classe quand on reconnaît <rire> mon nom euh, les magasins ou je ne sais où tu vois euh, mais mais voilà c'est pas euh, c'est pas l'idéal mmh. après j'adore mon nom de famille enfin oui
0: il est chouette ça, ça, ça sonne bien et, et, et je suis fière de mon nom mais bon c'est toujours la question de la valeur c'est-à-dire si quelqu'un critique la marque Mathilde Cabanas ouais. est-ce est que c'est moi qui est en train de ça je suis assez détachée moi, ça, je, on peut pas plaire à tout le monde ouais. mais... et puis bah passe ton chemin quoi <rire> Et tu disais que tu étais souvent dans la lune et tout l'univers, il est enfantin, léger, naïf euh, et très, très doux. Très... Tu crois que ça vient d'où tout ça Est-ce que c'est ton enfance que, que tu ouais, penses Oui, je pense que mon éducation, ma mère
1: elle m'a vraiment transmis euh, l'insouciance et la légèreté. Et avant, je m'en rendais pas trop compte, mais plus je vieillis et plus je grandis, plus je me rends compte à quel point c'est précieux, surtout dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Et, euh, et elle était fan de cirque aussi. Alors qu'elle est infirmière à domicile, mais elle a toujours adoré l'univers du cirque, très coloré. Euh, voilà, vraiment euh, l'univers, quoi. Pas le, le cirque tel qu'il est aujourd'hui, mais. Et, et ouais, je pense que. Je pense que ça m'a été transmis. Euh, et j'ai toujours vraiment. Même quand j'avais pas d'enfant, j'ai toujours été attirée par euh, le monde de la mode enfantine. Euh, vraiment, c'est léger, c'est frais, c'est euh, souvent coloré, et c'est surtout... Il euh, bah, y a un côté, je me prends pas trop au sérieux, quoi,
0: oui. que j'aime beaucoup. <rire> et la créativité, tu te l'es autorisée directement genre Tu t'es dit, je m'oriente vers des études d'art, ou, ou ça a été un peu un combat pour toi de trouver ta légitimité
1: euh, En fait, oui, bah c'est vraiment là où je me sentais bien. Et, sauf que j'ai fait des études de graphisme, parce que je, je me disais « je ne bah, veux pas être artiste ». Et en même temps, il faut bien que je gagne ma vie. Donc ce qui ra se rapproche le plus d'artistes, voilà, pour avoir un « vrai job », parce que je pense que, pas seulement moi, mais je me disais que ça rassurerait mes parents et tout, bah, je vais faire graphiste, sauf que je me suis rendu compte euh, à la sortie de mes études que bah, c'était pas de la créativité en tout cas mm. les jobs les premiers jobs qui s'offrent à moi c'était de la mise en page oui. ça me déprimait et je me suis dit j'ai pas fait 5 ans euh, d'école d'art pour euh, finir à faire de la mise en page quoi. Mm. Donc, euh, donc je me suis lancée en freelance sauf qu'au début <rire> on n'a pas de freelance quand on se lance et non. que personne nous connaît. Et j'étais vendeuse à temps partiel dans une boutique pour enfants qui s'appelle Bonton. Et là, en fait, ça a développé ma créativité parce que c'était vraiment un concept store unique et vraiment nouveau, quoi. Donc, on recevait des produits du monde entier. Aujourd'hui, enfin, il y a dix ans, même plus, C'est il n'y avait pas internet comme aujourd'hui où on peut se procurer n'importe quoi ouais. de n'importe tout. Et là on avait vraiment euh... Euh... Ouais, on... et l'univers de la boutique en tout cas je me sentais épanouie dedans. donc je me suis dit bon quitte à avoir un, boul... un petit boulot. Ça a l'air sympa, et effectivement, c'était sympa. Les filles, je me suis fait mes meilleures amies, j'ai rencontré mon associé là-bas. Donc c'était vraiment hyper formateur pour plein de trucs, même le merch, euh, les achats, des
0: choses qui me servent encore aujourd'hui, en fait. Et comment tu passes de ce petit boulot à chef d'entreprise, à la tête de ma <rire> Bah Ça,
1: c'est la bonne étoile. <rire> c'est la vie. Non, en fait, je, les ai... je leur ai proposé des invitations d'anniversaire parce que... Tout le monde nous en réclamait dans la boutique et on n'en avait pas. Et en fait, j'ai commencé par ça et le papier, c'était facile parce que j'imprimais ça sur ma petite imprimante. Enfin, j'avais pas de fournisseur ou quoi que ce soit. Mon mec, il m'aidait devant la télé à mettre dans les pochettes plastiques euh, à la chaîne le soir. Et euh, il m'en reparle encore aujourd'hui. <rire> C'est la traumatisme. <rire> non, mais comme quoi, tu te diras bien, j'ai contribué à la société, oui, oui. <rire> et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé par la papette et il y a eu cette fameuse mini carte bisous que j'ai décliné en pins, sur masking tape. Euh, mm. Et voilà, ensuite, ça m'a trop titillée de partir sur l'objet. Mes illustrations à plat, euh, ça ne m'excite pas. Ce que je veux, c'est de les voir en volume mm. sur des objets du quotidien. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus.
0: J'aimerais creuser un tout petit peu plus sur euh, l'association, parce que là, tu as glissé, ouais. tu as rencontré ta meilleure amie, euh, Alexandra, donc remise. Oui, ton... ouais,
1: alors il y a plein d'autres copines. ouais Et, et Alex, oui.
0: Et aujourd'hui, vous êtes associée dans l'entreprise. Oui. Comment tu passes de une amie à je lance ma boîte toute seule et à finalement j'arrive à faire rentrer quelqu'un en cours de route
1: C'est alors je me suis lancée toute seule et Alex, elle était en fri je crois. En fait, quand on s'est rencontrés, moi je lui ai dit. J'ai toujours rêvé de dessiner un livre pour enfants mais je saurais pas écrire et elle, elle m'a dit "Ah ben j'ai toujours rêvé d'écrire un livre pour enfants mais je saurais pas dessiner." Donc déjà on, okay. on a eu un projet qui s'appelait euh, l'ABC des des bêtises, la, enfin l'ABC d'air des bêtises euh, et qu'on a envoyé à des maisons d'édition mais voilà, et encore une fois quand tu débarques, tu connais personne et tout, c'est très compliqué. Mais on avait travaillé sur ce projet toutes les deux. Et euh, ensuite, ben, on est de, voilà, on était copines, donc même après ton Et elle, elle me soutenait vachement. Euh, je sentais bien qu'on avait la même vision des choses. Euh, elle trouvait tout ce que je faisais génial, et inversement. Euh, je, euh, Alex, elle a une plume, une façon de raconter les choses unique, et qui. Et qui fonctionnait parfaitement avec ce que je faisais aussi, puisque moi, je, je faisais un produit ou je faisais un dessin et elle racontait l'histoire derrière. Et en fait, un jour, euh, un salon maison-objet où j'étais toute seule et c'est vraiment des, des moments où tu as besoin de soutien psychologique mmh. et même physique, Quoi, euh, Alex euh, s'est proposé pour euh, me dépanner un jour et elle m'a dit « Oh là là euh, !»« Qu'est-ce que c'est cool de prendre le RER le dimanche quand, quand tu sais euh, que t'aimes euh, ce que tu fais. » Et là, je me, déjà, j'en pouvais plus. Euh, c est, c est, je me rendais compte, je voyais tout le monde. J'étais jalouse, je voyais tout le monde qui s'éclatait au salon parce qu'ils étaient plusieurs. tu vois. Mm. Et du coup, ils partageaient vachement. Moi, j'avais personne à qui parler la journée. Et donc, euh, je me suis dit, ce serait bien que je m'associe. En fait, je n'ai pas fait de casting d'associé. Je me suis dit, il faut que je m'associe à Alex tout de suite. Et donc ensuite, je lui ai proposé, je... l'idée lui a tout de suite plu, mais on s'est tout de suite dit aussi, bon, il faut cadrer. Il okay. faut que toutes les deux, euh, voilà, on sache exactement euh, ce qui nous attend, euh, où on met nos billes, etc., ouais.
0: pour qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Et quand oui. tu me parlais de la baissédaire des bêtises, c'est vrai que quand on vous voit sur les réseaux sociaux, quand on voit votre f... à quel point vous êtes fusionnel et le, le ton, il y a ceux qui... on a l'impression qu'il y a deux copines qui juste s'éclatent. C'est un peu ça, Alors, ça donne...
1: malheureusement, c'est pas 100% l'éclate tout le temps parce qu'il y a plein de trucs chiants, comme dans n'importe quelle boîte, et tu dois le savoir. Mais, euh, mais quand on est ensemble, c'est génial, parce que, et ça, ça l'a toujours été, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans qu'on est associés, euh, on a la même vision, les mêmes envies. Moi, je lui fais 1000% confiance, je lui ai tout de suite donné les clés d'Instagram alors que c'est quand même mon image, mon nom, tu vois, et je savais très bien, enfin, en fait, elle peut prendre des décisions à ma place, je sais qu'on
0: est alignés, quoi. Ouais. Et comment tu gères la distance, du coup Parce que là, tu dis, toi, tu es à Nantes, elle elle est à Paris, tu as pas mal de business qui est à Paris quand même, tu es obligé de venir. Comment on est chef d'entreprise en province Est-ce que tu as une organisation euh...
1: Moi, je viens une fois par mois, voire plus en ce moment. Euh... Je trouve que l'activité et les déplacements euh, sont plus intenses, mais je, une à deux fois par mois. Et Alex, elle vient... Avant, c'était une fois par mois, mais maintenant, en fait, elle habite maintenant à la campagne, à côté de Paris. Et c'est beaucoup plus compliqué pour elle de venir à Nantes, mais elle doit venir une fois tous les deux mois. Okay. Mais on, essaye de, on se voit au moins une fois par mois. Okay. Mais après, on sait euh, tout le temps euh, sur WhatsApp et au téléphone.
0: Et donc ce qui est assez caractéristique dans ta vie, et on le voit sur le compte avec tous ces bisous portés par tes enfants, c'est que tu as quand même une sacrée famille, quatre, ouais. euh, quatre magnifiques enfants. Euh, Est-ce que c'était un... tu as toujours porté cette envie d'avoir une famille nombreuse
1: Non, pas du tout. Euh, je savais que je voulais des enfants, mais je me disais euh, « deux, c'est bien <rire> ». Et, euh, et en fait je, je, je suis devenue accro et là encore je me dis je pourrais en faire un cinquième, un sixième mais bon il faut savoir s'arrêter aussi et, et juste être raisonnable mais euh, ben bah, je, je suis quand même hyper gâtée, ils sont, ils sont, ils sont, bah, évidemment ils sont parfaits, mais... Non, mais il y a plein de moments où ils sont hyper chiants et, et forcément je crie, il ne faut pas que tout le monde croit que ce soit le, le paradis, et... mais euh, c'est quelque chose qui m'épanouit énormément, alors ce n'était pas mon plan de base, mais je n'ai jamais eu de plan en fait, okay. en fait je n'ai jamais pensé euh, au futur, donc euh, je prends les choses comme elles viennent et, et voilà.
0: Tu crois que c'est ça le secret pour toi, pour être si relax et que tu n'as pas de plan
1: Ouais, je pense que je suis vraiment dans l'instant. Et euh, Alors bien sûr que je pense aux prochaines semaines, aux prochains mois, mais, mais euh, je, je pense que c'est vraiment un des secrets pour ne pas trop stresser, de, euh, de vivre les choses euh, et de prendre les choses comme elles sont et, et ouais, de ne pas avoir trop de projets. Parce qu'en fait, c'est jamais comme tu as prévu, donc tu es forcément déçu. D'une manière ou d'une autre. Euh, tu vois, euh, par exemple, je n'ai pas demandé le sexe de mes enfants parce que euh, je me disais, bah, moi, je veux juste un bébé en bonne santé. Tu vois, okay. Et je pense que forcément, tu dois te projeter euh,
0: plus. Euh, je ne sais pas. Euh, oui, tu n'as être... pas ce stress de dire, mais du coup, je vais acheter des habits, je vais ouais, acheter des Oui, c'est ça,
1: de projeter sur la personne qu'elle va être ou pas être. Ouais. Bon, après, euh, voilà, euh, je comprends très bien qu'il y en ait qui demandent et ça ne change rien. Moi, j'ai demandé aussi pour le, la première. Bon, enfin, c'est juste que ouais, je, je suis vraiment dans l'instant et, euh, et je n'ai jamais pensé trop à l'après. Alors après, euh, ça a des côtés négatifs aussi parce que je ne suis pas
0: très organisée. C'est ce que j'allais te demander, ce que si tu as quatre enfants, et je me souviens des plannings pendant le confinement, ouais. c'est que tu as quand même une forme d'organisation pour gérer tout ça.
1: Oui, alors j'ai un mari hyper présent, euh, donc on est deux. Heureusement, mais euh, oui, il bah, y a une organisation qui roule, mais ça m'arrive, tu vois, de prendre l'avion, d'aller prendre l'avion et d'oublier euh, et ma carte d'identité et mon permis alors que je louais une voiture, quoi, et de faire faire deux fois le, le, le chemin inverse au taxi. Donc là, je me dis, mais comment je fais pour avoir quatre ans C'est impossible. C'est et là, euh, ouais, non, mais il m'arrive d'avoir des petits coups de chaud quand même, et je ne suis pas une reine de l'orga, mais <rire> ça va.
0: <rire> Et quand tu as un coup de jeu comme ça, comment tu redescends En fait, je me
1: dis tout le temps, il y a plus grave dans la vie. Oui. C'est con, hein Et aussi, il euh, y a un truc que je me dis qui m'aide vachement, c'est si t'as pas de prise... En fait, là, l'histoire du, du, de la carte d'identité, je me suis détestée. Je me suis dit, mais es vraiment trop débile. Enfin, tu prends l'avion, il y a un seul truc que tu dois prendre avec toi c'est ta carte d'identité. Mais... Il y a un truc qui... Je me dis, bah, c'est pas grave. En fait, moi aussi, je pense le fait d'avoir des enfants, je, je compare toujours, genre, s'il arrivait un truc à mes enfants,
0: tu oui. vois.
1: Et donc, rien n'est grave tant que la santé va. Tu vois, c'est hyper, hyper bateau de dire ça, mais je me dis toujours, bon, euh, ou même, tu sais, bon, là, ça m'arrive plus trop parce que j'arrête de prendre la voiture et je fais que du vélo, mais euh, avant... Euh, il m'arrivait un peu d'accrocher, tourner une voiture, évidemment à une grosse voiture pour mettre tout ce monde. Et euh, voilà, des petits accros et des petits trucs comme ça. Et je disais toujours euh, à mon mari, je l'appelais. Bon tout le monde va bien. Mais <rire> je t'annonce, il y a un petit, un petit pet sur la voiture.
0: Et voilà, c'est comme, comme ça que moi, je
1: prends les choses. En tout cas, lui, il les prend pas du tout. J'allais dire
0: hein. lui comment il prend les choses. Est-ce qu'il y a un équilibre dans votre couple où toi, tu es plus dans la ah ouais.
1: légèreté Ah oui, on est vraiment les opposés à ce niveau-là. Mais du coup, le, je pense qu'il prend tout le stress pour moi, mais c'est pas de ma faute, <rire> <rire> je ne le prends pas, je ne le prends pas. Quoi. Mais... Non, mais il y a plein de moments où je suis stressée, mais ça va vraiment être des tout, toutes petites phases. Où... Ouais. Et en fait, oui, voilà ce que je voulais dire et que j'ai oublié de te dire. Il y a un truc où je me dis, si tu n'as pas de prise sur, euh, sur, sur, sur le sujet, c'est-à-dire oui. que tu vas être stressée parce que euh, tu as oublié un truc et tu ne peux pas aller le chercher. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, euh, tu ne peux pas faire autrement. Ouais, tu passes composes. à autre chose. En fait à partir du moment où tu peux pas changer l'événement et ben tant pis. Euh, si tu as de la prise euh, sur euh, sur sur le sujet que tu peux faire quelque chose pour changer euh, l'avenir et, oui. et le déroulement des, des événements et ben c'est différent. Mais si à partir du moment où le constat c'est ben moi je peux pas je peux
0: rien faire ben mm. voilà. Cette philosophie, tu l'avais avant tes enfants Parce que tu disais, maintenant, je compare un peu à moi, s'il m'arrivait un truc matériel, bon, c'est toujours moins grave que la santé de mes enfants. Ouais,
1: en fait, je pense que je l'ai toujours eu parce que, par exemple, j'ai fait euh, une école d'art, je ne savais pas ce que je voulais faire après. Je voulais juste être épanouie dans, dans mon taf. Et j'ai fait cinq ans d'études et après, j'ai dit « bon, ben, je vais prendre un boulot de vendeuse ». Alors rien du tout contre les, les vendeuses parce que j'ai déjà dit ça dans un podcast et après je me suis dit ça peut paraître condescendant mais c'est juste qu'en fait moi c'était pas euh, c'est c'était pas mon plan en mm. fait c'est c'est pas ça ce que je voulais faire dans la vie et je suis pas faite en plus pour ça il y a des personnes qui sont faites pour ça moi j'étais pas faite pour ça euh, et bref toujours est-il que j'avais pas de plan t'étais pas en mode ambition il faut que j'arrive à tel non bah non et en fait c'est pour ça ce que je te dis j'ai si j'avais eu du stress ou si j'avais anticipé l'avenir pensé à l'avenir j'aurais pas choisi ça mm. j'aurais fait en sorte de trouver un boulot qui a un rapport avec les études que j'avais faites là et en même temps c'est maintenant je me dis c'est trop bien parce que c'est ce qui fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui okay, okay. je voulais reparler d'un truc que dont on avait parlé toutes les deux où je t'avais entendu dire euh, ce qui ce qui compte pour les entrepreneurs il y a deux façons de voir les choses soit c'est l'arrivée, soit c'est le chemin et moi je, je me sens vraiment dans le, ce qui compte pour moi c'est le chemin mmh. et pas l'arrivée parce que je sais pas du tout ce que je, je sais pas où je pas veux aller et, euh, et je profite du chemin et comme dirait notre ami Aurel San <rire> ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête et mmh. je suis trop fan de cette <rire> phrase parce que c'est exactement comme ça que je vois les choses si tu es toujours dans l'après, en fait t'es jamais heureux ah ouais. quoi parce que tu visualises quelque chose et puis c est, c est, finalement, ça ça n'arrivera peut-être jamais. Mmh. Alors que si tu es dans le moment, euh, tu as plus de facilité à trouver euh, le bonheur ou enfin, la joie. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui te donne de la joie, toi, au quotidien
1: bah, La créativité, c'est-à-dire euh, les projets. Bah, pour le coup, même, même si les projets, c'est dans le futur, ça me stimule vachement au quotidien de dessiner des collections, de de rencontrer une marque et voilà, de faire des collaborations, tout ça, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup mon travail pour ça. Euh, Mes enfants, évidemment, <rire> ils peuvent m'apporter autant de joie que, que d'énervement, <rire> que de crise de nerfs. <rire> Mais euh, ils vont dire un truc qui va me faire trop marrer, ou je vais les regarder dormir, je vais dire, là, oh! ouais. enfin, je ne veux pas idéaliser, parce que bien sûr que le soir... Euh, oh! c'est chiant, il euh, faut faire les devoirs, le bain, la bouffe. Mais, euh, en fait, j'aime trop être avec eux. Même pendant le confinement, tu vois, j'ai savouré le fait de ralentir et de pouvoir en profiter vraiment. Mmh. De ne pas avoir tu vois, de, de rendez-vous. De... Parce que c'est tout le temps la course quand tu as des enfants. Ouais. Les activités scolaires, l'école, les rendez-vous avec la prof, l'orthophoniste, enfin, tout plus ton boulot d'entrepreneur, quoi. Ouais. Donc, parfois, tu es un peu en surcharge euh, mentale. Mais euh, mais en même temps, euh, je le referais mille fois. Tu vois, j'ai posté un truc ce matin en disant... Parce que j'échangeais avec ma belle-sœur et on se racontait nos journées à rallonge avec les milliards de, de trajets, de trucs à faire, à ranger, à prévoir, à organiser, tout ça... Et il y a quelqu'un qui me disait « mais tu donnes pas envie de faire des enfants ?» Je disais ah, « mais si, mais ça n'a rien à voir !» Je, je pleurerais quand ils partiront, je regarderais des photos de bébés <rire> et je me sentirais
0: trop seule. <rire> non, non, c'est trop bien. Et quand tu parles de journées à rallonge, hyper intense et tout, est-ce que tu arrives à créer des moments de vide où il n'y a rien C'est quand même dur parce que j'ai honte de dire ça et je ne suis pas fière, mais je suis
1: bien accro à mon téléphone. J'essaye soit quand je lis un truc enfin un livre, quoi, un roman, ou quand je fais du sport. Okay.
0: J'essaye de, de couper et mais tu ne fais pas rien du coup, tu fais du sport et tu lis. Ah oui, ouais. je me dis, la créativité, quand on parlait beaucoup de créativité, elle a besoin du vide aussi pour ouais. arriver arriver.
1: Bah, quand je dors pas, <rire> ce qui n'arrive pas souvent, euh, ou euh, quand je suis sur mon vélo, bah, je fais quand même quelque chose, tu ouais. vas me dire. Ah, mais je médite jamais, je suis incapable. Ok. Je, je suis incapable de rester comme ça sur mon canapé, à rien faire. Quoi. Je, ouais, la créativité, elle va venir quand je suis en train de, de faire stimuler. autre chose. Tu parlais du sommeil. C'est important pour toi, le sommeil ouais, Pour moi, vraiment, c'est un pilier euh, de la santé mentale. C'est vraiment le, le truc, le, enfin, le, le truc qui, fait, qui te fait tenir. Quoi. Et d'ailleurs, forcément, il est mis à, à rude épreuve euh, quand tu as un bébé. Et, euh, et je l'ai vécu euh, pour ma quatrième, parce que je savais à quel point, si le, sol, le sommeil ne euh, suivait pas, euh, me lâchait, ben j'allais pas gérer et j'allais pas tenir. Mais après, je te parle vraiment de nuit avec deux
0: heures de sommeil. Quoi. Parce que tu, tu dors combien de temps euh, quand Une bonne nuit pour toi, c'est quoi C'est huit heures. Ok, donc c'est quand même bien.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais euh, euh, moi j'ai besoin. Et même, euh, euh, je, je trouve que c'est mal vu. Je, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, même, je sais pas si c'est en France, mais dans nos, enfin dans notre monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est mal vu de faire la sieste. Mmh. Mais moi, en fait, euh, ça m'arrive pas tout le temps parce que je n'ai pas l'opportunité d'être à côté de mon lit euh, toute la journée. Mais ça m'arrive deux, deux fois par semaine de me poser. Euh, euh, 20 minutes, une demi-heure, le temps juste d'arriver à m'endormir. Ouais. Mais je pense que je dois dormir un quart d'heure, quoi. Mais après, mais... je suis beaucoup plus efficace. J'ai les idées en place, etc. Mais je ne je, je sais pas comment les gens font quand ils doivent se lever. Tu vois, on faisait un dîner avec trois couples d'amis. Tous nous disaient qu'ils se levaient à 6 heures du matin. Euh tous les jours de l'année parce que leurs enfants se levaient à 6h mais je me disais mais je pourrais
0: jamais je serais de trop mauvaise humeur. Et comment tu fais du coup pour parce que s'ils ils doivent se lever tôt aussi quand même. Tes enfants Bah là. non, j'ai de la chance. Non, tu en les Non petits non, coups. mais toi
1: ça va être du 8h 8h30 ce qui ce okay. qui est pas euh, ce qui est complètement gérable pour moi, tu vois okay. parce que en fait la semaine on va se lever à 7h. Moi parfois je me lève plutôt quand je veux faire du sport et euh, et les enfants le week-end, c'est 8h, 8h30. Et c'est moi qui me lève. Et donc, mon mec, laisse tomber. Il, il dort jusqu'à 9h30, 10h. <rire> ok, donc tu t'es calé sur le rythme des enfants. Après,
0: tu te couches tôt, du coup Ou... bah,
1: J'essaie de me coucher tôt, mais en même temps, on n'a tellement pas de moments à deux, vraiment euh, pas avec les enfants et tranquille, à faire autre chose qui ne soit mmh. pas du boulot. Et parfois, c'est du boulot, mais juste à être tous les deux à, à traîner. Euh, que, ben, tu vois, on les couche, on descend, il est 20h30. J'essaye de me coucher à 22h30, mais je suis dans mon lit à 23h, quoi.
0: Mais
1: ce qui est bien, tu vois, c'est correct. Je traîne pas des heures, mais j'ai quand même... J'ai des amis qui se couchent. Du coup, mes amis qui sont debout <rire> à 6h, ils se couchent beaucoup plus tôt. Mais bon, moi, j'ai besoin de ce temps euh, le soir... Oh. Euh.
0: Et tu as des conseils pour les gens qui auraient des familles nombreuses comme ça, ou même juste un enfant pour réussir à passer des moments à deux ça, Toi qui es tellement créative, est-ce que tu as mis en place des... Non, alors euh, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai rencontré quelqu'un
1: qui m'a offert des carnets, ça s'appelle Save the Love Date. Euh, je ne l'ai pas encore fait, c'est trop con, parce que j'aurais bien aimé te faire un feedback, mais c'est justement... Euh, je compte bien le faire, je te dirais, pendant les vacances. C'est justement des questions que tu te poses avec ton mec ou euh, avec ton partenaire euh, pour... Euh, pas forcément en mode thérapie, pas, pas si ça va pas bien, mais juste pour approfondir la relation, pour euh, se dire les choses. Parce que parfois, euh, tu vois, je me dis... Euh, euh, C'est pas qu'il me fait pas de compliments ou que je n'en fais pas. Plein de fois, il va me dire... Euh, ah bah t'es belle, tu vois des trucs comme ça mais de me dire ah ça j'aime bien ça, ce trait de caractère particulier chez mmh. toi bah, une fois il m'a dit t'es courageuse et, et ça m'a fait vachement plaisir parce que c'est des choses qu'on se dit pas forcément et, et là le fait d'énumérer les qualités de l'autre, je sais pas si c'est ça exactement mais en gros d'engager de, de, la discussion avec l'autre et donc ça je compte le faire Sinon, euh, on, se fait on, on se fait quand même des vacances à deux, au moins une fois par an. Trop bien. Ouais. On a la chance d'avoir les grands-parents ouais. à côté, donc euh, ça aide.
0: Euh, sur les cartes, j'ai mis un truc qui s'appelle « Les 52 cartes pour vivre l'amour ». C'est Arona Lipschitz. Et un couple, il disait « Ils en prennent une le matin » ils réfléchissent sur le sujet toute la journée et le soir, ils en discutent et, et ils voient comment chacun voit la vie sur ce sujet-là, où ça peut être... Euh, enfin, un peu ah ouais, un trop bien.
1: Bah, je veux bien que tu m'envoies le lien. Après, un... euh, j'ai un mari qui est très second degré qui va forcément tourner le truc à la blague. <rire> <rire> Mais je vais quand même tenter.
0: Je trouve ça bien de... De, de sortir un peu de sa zone de confort. En parlant de second degré, on a fait un podcast avec Marine Baousson l'humoriste, qui nous disait voilà, comment l'humour peut aider à justement soulager le stress. Est-ce que toi qui as beaucoup d'humour également, tu penses à un pilier de votre couple C'est ça qui permet aussi de vivre les choses intensément, mais euh, sans... Je pense que
1: en fait, ce qui est trop bien, c'est que l'humour, ça fait que tu ne te prends pas trop au sérieux. Et, et ça, ça détend un peu l'atmosphère... Euh, J'ai beaucoup de mal avec les gens euh, qui n'ont pas de second degré, tu vois. Et, mon, et, tu, et les, les enfants, ils n'en ont pas. Et mon, mon fils, parfois, il, il part, euh, il a 7 ans, et on se moque gentiment, tu vois. Euh, on, on taquine comme on taquine tout le monde. Et il se met à pleurer, il est vexé et tout. Et, et Simon, euh, il lui dit tout le temps, euh, « Tu ne peux pas avoir d'humour si tu n'es pas capable de te moquer de toi-même. » Il faut que tu, es, tu saches te moquer de toi-même. Sinon, tu pourras jamais faire de blagues et jamais te moquer des autres. <rire> Donc, il lui dit ça. Et je pense que ça va venir, forcément. Ouais. Mais, mais bon, c'est vrai que c'est hyper important, euh, le second degré. Et euh, tout comme, euh, bah, voilà pour
0: mettre les gens à l'aise, il n'y a rien de mieux que faire une petite blague. Ouais. Et je te demandais ça, parce que c'est vrai que votre couple il est hyper fort. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Euh, Est-ce que c'est est ça aussi qui fait que tu penses que tu as t'affrontes la vie de manière plus légère ou non c'est intrinsèque à, à toi, il n'y a pas forcément de ce besoin de ce pilier Ouais, euh...
1: non, mais c'est sûr que ça m'aide. J'ai, Je sais que j'ai ma team, que j'ai quelqu'un avec qui tout partager, mmh. euh, que ce soit la vie perso, la vie pro. Euh,
0: et, euh, et non, non, c'est sûr que c'est c'est, essentiel. On est en train de faire une grande étude sur le stress et euh, l'un des plus grands stress pour les gens c'est l'amour. T'auras des conseils pour... Euh vivre l'amour. C'est trouver l'amour ou c'est l'amour C'est euh, en fait tous les sujets liés à l'amour, le perdre, euh, les disputes, euh, avoir peur de ne pas en avoir. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, un des piliers du stress dans la vie des gens, on parle du travail, on parle de l'argent et tout, mais l'amour est quand même au cœur de bah, tout. C'est que... ce, ce qui fait vivre, ouais.
1: parce que c'est l'amour en général aussi. Et donc, d'avoir, euh, euh, de recevoir de l'amour, euh, c'est ton carburant, quoi. C'est pour ça que tu as fait des bisous. Ouais. <rire> <rire> bah, j'en donne aussi, pas mal. Ouais. Et j'en reçois beaucoup.
0: Mais euh, évidemment, l'amour, c'est heureusement qu'il y a l'amour. Euh, je saute complètement du à mais j'aimerais bien finir sur les enfants. Parce que moi, c'est quand même un truc qui m'impressionne à chaque fois que je te vois avec tes quatre enfants. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'équipe vie pro, vie perso Comment tu gères euh, tous ces sujets-là euh,
1: Alors, j'aimerais énormément être la personne... Euh qui a des horaires et qui coupe tout quand ses enfants rentrent à la maison. Mais malheureusement, je ne peux pas. Moi, je jongle toute la journée. Et donc, je vais envoyer un mail et en même temps, je ferai chauffer un biberon. Et en même temps, je dirai au bain et en même temps, je lancerai le dîner. Et je, je me noterai un truc dans mon téléphone parce que j'ai pensé à quelque chose ou je vais lire un mail et je mélange et c'est sûr que je pense que les enfants préféraient que je sois 100% avec eux mais en même temps si c'était pas ça le, la façon de faire, il y aurait quelqu'un d'autre pour s'occuper d'eux. Mmh. Et je préfère quand même, et je pense aussi qu'ils préfèrent être à la maison avec moi, quitte à ce que je travaille, plutôt qu'être à l'étude ou euh, qu'être avec une nounou. Je, vraiment, moi, en tout cas, j'ai cette liberté-là et ce luxe de pouvoir profiter d'eux. Euh, et ça ne me coûte pas trop mmh. Je pense que mon mec, il préférerait que je, je coupe plus. Mais en tout cas, je vois, par exemple, Alex, elle a une façon de fonctionner complètement différente parce qu'elle, elle ne peut pas mélanger. Et, et c'est très bien comme ça. Chacun mmh. fait comme il veut et comme il peut. Mais moi, je, ça ne me coûte pas trop euh, mentalement de,
0: de jongler. Et je me dis que je n'ai pas le choix. Euh... Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité, culpabilité Oui, alors... Pff, de moins en moins, parce que
1: forcément, quand mes enfants ils me disaient ah, « Maman, tu es tout le temps sur ton téléphone », ça me déprime. Et je me dis « Mon Dieu, quel exemple je donne ». Mais en même temps, euh, je travaille. quoi ouais. je, je lis mes mails, je suis sur WhatsApp. Euh, et c'est mon, mon principal outil de travail avec l'ordinateur. Et en même temps, je, je me dis bah, « Déjà, la culpabilité, c'est un sentiment hyper négatif ». Qui fait pas vraiment avancer, tu vois. Donc, euh, je j'essaye de faire attention, j'essaye, euh, voilà, en vacances, le week-end, d'être de, de couper plus. Mais je vais pas me, voilà, euh, ouais, je vais mm. je, je vais je vais pas me marteler avec ça. Et je leur explique et je leur dis, ben, c'est voilà, c'est c'est le prix à payer. Mm. Vous avez une maman qui travaille, vous êtes tous ensemble à la maison, mais par contre, je suis je suis beaucoup sur mon téléphone à côté. Euh. Ils doivent être fiers de
0: toi aussi, non À l'école, est-ce oh, qu'on ouais. leur parle pas de, des bisous Puis ils sont sur pas mal de photos de campagne. Ouais,
1: alors je sais pas si on les reconnaît des photos,
0: mais euh,
1: mais ouais, ils sont trop fiers. Euh, des il dit, il dit que je fais des... quand la maîtresse lui demande au début de l'année qu'est-ce qu'elle fait ta maman, bah elle fait des bisous. <rire> Ils savent pas trop dire ce que je fais, mais, euh, mais c'est drôle. On était chez le coiffeur, il y avait une boîte mouchoir bisou. Et puis elle était là oh, « maman regarde c'est toi et tout. Limite ils veulent aller voir les gens pour leur dire hey, <rire> c'est ma mère, ma maman quand on voit des parapluies dans la rue. Mais ça me fait toujours vachement plaisir. Maman regarde. Donc non, non, ils sont trop fiers. Mais Pia, elle croit que... attends Tu sais que le, la consécration ultime pour eux, pour vraiment montrer que, que je suis connue, quoi, pour... Là, leur mère serait une véritable star, ce serait si du je... Du papier fais, toilette Non, si je faisais Fort Boyard.
0: Ah, <rire> C'est-à-dire
1: qu'ils <rire> me demandent tout le temps « Mais quand est-ce que tu vas faire Fort Boyard <rire> ?» Je dis « Bah... » J'aimerais bien, mais je ne suis pas encore une Miss France, tu vois. Le succès populaire n'est pas à ce niveau-là, quoi. Il faut que tu fasses Ah bah euh, Appel à France Télévisions. Je suis OK. En plus, comme je ne suis pas stressée, moi, moi les, les bestioles et tout, je ne sais pas. Mais les sauts dans le vide et tout. tout ça tout, ça, ouais. OK. Ouais. C'est
0: incroyable. Et euh, aussi sur les enfants, je voulais faire un une petite incise sur le, le baby blues. Parce que c'est un thème qu'on avait un peu évoqué en discutant en amont. Ouais. Toi qui es toujours pff, super, euh, super souriante et tout et qui a quand même quatre enfants. Bon, maintenant, on en parle énormément. On sait qu'il peut y avoir une chute hormonale et que ça existe, les baby blues. Je sais que tu l'as vécu. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, même si c'était pas non plus le baby ouais. blues ouais.
1: Bah, En fait, il y a baby blues et dépression postpartum. Le baby blues... Euh, c'est vraiment hyper ponctuel et c'est hormonal. La dépression postpartum, ça malheureusement, ça traîne pendant plusieurs mois. Quoi. Et euh, moi, j'ai eu un baby blues, mais j'étais en panique. De... Je me disais que je faisais une dépression parce que ça m'a toujours euh, vachement stressé. Euh, parce que j'ai vu des dépressions autour de moi euh, dans ma famille et je me disais, ça y est, je fais une dépression. Et en fait, la sage-femme m'a vachement rassurée. Et ça m'a permis de reprendre le dessus. Mais euh, clairement, je. Ouais, c'est hyper particulier. Tu n'as plus goût à rien, quoi. Tu aimes ton bébé, mais et puis tu culpabilises de ne pas avoir. Parce que moi, c'était à mon deuxième. De ne pas être aussi bien que tu as été pour ton premier. Et ça, c'était hyper difficile. Et, euh, et je pense qu'en fait. Euh, ce qui m'a vraiment mis dedans, c'est le manque de sommeil. Okay. Et c'est ce qui a déclenché euh, mon baby blues. C'est que j'ai enchaîné, euh, j'ai accouché la nuit, et du coup j'ai enchaîné plusieurs nuits blanches. Et, euh, et en fait, c'est ce qui te met sur une mauvaise pente. Après, y a, je pense qu'il y a plein d'autres choses. C'était un bébé qui, oui, bah, qui dormait pas bien, hein, qui qui me mangeait toute crue. <rire> D'ailleurs, c'est celui que j'ai moins allaité. Mais euh, il est, voilà, j'avais du plus de mal à le comprendre. Et c'est ce qui a fait. Mais je pense que le, le
0: gros, le, le plus gros souci, c'était le manque de sommeil. Et ça a duré combien de temps Et comment tu ré, as réussi à repartir euh, oh, bah Ça a pas duré longtemps. Ça a dû durer
1: une dizaine de jours, même okay. pas. Euh, pff, et j'ai réussi à repartir grâce à ces merveilleuses personnes que sont les sages-femmes. Euh, parce que j'ai eu aussi pas un baby blues mais un, parce que ça a vraiment pas duré mais un, un petit coup de, de mou après ma quatrième okay. euh, et la sage-femme a, a vraiment euh, balayé euh, tous les nuages noirs euh, de chez moi quoi. Euh, parce qu'en fait ces personnes-là, c'est mieux que des psychologues elles voient des femmes toute la journée qui ont accouché, qui vont accoucher, ces, ces problématiques-là, elles le vivent au quotidien. Donc, elles ont exactement les bons mots mmh. pour te rassurer euh, et, et, pour te, et pour te comprendre, tu vois. Mmh. Et c'est sûr que, mon, pour le coup, mon mari, euh, il, est, il était... Euh, il était là, il était présent et il avait de l'empathie, si tu veux, mais il n'avait aucun mot correct pour me rassurer et pour me comprendre. Mmh. Euh, en fait... Les sages-femmes, à chaque fois, elles me disent, non mais vous ne faites pas une dépression, vous faites un baby blues, ça va passer. Okay. Là, premier signe de dépression post-partum, c'est euh, la personne ne s'occupe pas de son bébé. Mon bébé, il était tout beau, tout propre, avec sa petite tenue parfaite, il dormait. Donc, euh, donc là, elle m'a dit, ce n'est pas le cas. Euh, ça m'a vachement... En fait, juste qu'elle pose des mots concrets et qu'elle me dise, là, vous ne faites pas de dépression, en fait, tout de
0: suite, je me suis sentie mieux. Mais donc tu as ce nuage de la dépression qui te fait peur, ça en tout cas Oui, alors moi
1: maintenant, parce que justement j'ai eu des épisodes euh, un peu noirs, enfin euh, comme ça, où, euh, où je me sentais pas bien et que j'ai réussi à surmonter. Et donc je, je sais très bien qu'en fait, c'est juste des, des petits passages à vide, des moments de la vie qui sont, qui sont plus difficiles que d'autres. Et que ça veut pas dire que je forcément je serai une dépression. Mais en fait, la première fois, c'est hyper déstabilisant. Parce ouais. que je me disais, ça y est c'est parti, antidépresseur, je vais tout perdre. Enfin, tu vois, oui. comme euh, en plus comme je le vois, je l'ai vu comment ça fonctionnait, j'avais l'impression euh, voilà, de, de le vivre. Et, et, et finalement, quand tu te sors de ce petit moment euh, difficile, tu dis ah bah, tu prends
0: okay. confiance en toi, quoi. Ouais. Donc là, c'est plus un sujet. T'as pas d'angoisse liée à la dépression.
1: Non je... plus maintenant. Non. Enfin, après, je te dis pas. Ça se trouve, j'aurai un petit coup de mou et ça va me voilà, ça va me stresser à nouveau. Mais en fait, j'ai pris conscience que je n'avais pas ça en moi, que je n'avais pas la molécule. Ouais. <rire> je dis ça parce que je pense vraiment que c'est des personnalités qui sont touchées par cette maladie, parce que c'est une maladie. Et, et, euh, et ça se trouve, je ferai une dépression dans ma vie, mais je ne suis pas dépressive chronique. Tu j'ai oui, pas, voilà, pas de terrain. Voilà, je n'ai pas de terrain, je ne suis pas une angoissée, euh, je, je vois toujours le positif. Je pense que je suis trop... Euh c'est un peu prétentieux de dire, j'allais dire solaire, mais
0: j'ai pas envie de a, dire solaire. Il y a, sur une qualité, bah, t'as deux penchants et un, parfois c'est le défaut, il bah, y a ouais. une légèreté. Ce qui voilà, c'est-à-dire que,
1: que j'ai ce côté léger et insouciant qui va faire que plein de moments, je vais être en difficulté parce que je vais oublier des trucs ou, voilà, ma personnalité va être, va pas être assez carrée, mais en même temps, j'ai
0: le côté euh, léger. Ouais. Et ce qui te stresse le plus aujourd'hui dans la vie, c'est lié aux enfants Ou il y a d'autres sujets sur lesquels tu peux avoir des gros stress euh...
1: Ouais, je dirais que les enfants, c'est quand même ma préoccupation. Bah, je, je, je stresse parfois pour le boulot, mais j'arrive toujours à relativiser et à me dire euh, au pire. Qu'est-ce qui peut se passer de pire Tout s'arrête demain. Bisous, terminé. Mathilde Cabana, ça n'existe plus, bam Enfin, je parle de la boîte, hein, pas de moi, <rire> en tant que personne. C'est le pire qui puisse arriver dans le boulot, en tout cas. Mm. Et ben, je ferai autre chose. En fait, j'ai confiance en mes capacités mm. et parce que j'ai fait du chemin, tu vois. J'aurais pas pu dire ça il y a dix ans, mais je sais que je ferai autre chose et que j'ai et que je, je sais faire des choses et que.
0: Voilà, je, je pourrais rebondir, quoi. Et donc, la confiance en soi comme clé pour ne pas être stressée dans la vie Je pense que ça aide. Après, il y a plein de moments où je n'ai pas confiance
1: en moi. Mais, mais j'ai appris euh, à l'apprendre, quoi.
0: Ouais. Et tu as des routines, euh, je sais pas, des professionnels des médecines alternatives, des routines alimentaires, des choses que tu as mises en place oh, Si j'avais
1: le temps, euh, j'adorerais, euh, tu vois, euh, faire... De essayer vraiment réussir à méditer par exemple euh, aller voir une naturopathe c'est des trucs qui me fascinent un peu mais j'ai pas trop le temps euh, tout ce qui est compléments alimentaires et tout j'en ai pris mais chaque fois je voyais pas trop la différence mais euh, je suis très euh, j'ai une hygiène de vie hyper saine passe mmh. euh, bah, pour tenir le coup aussi tu vois Bon, euh, je, ça m'arrive de boire des coups de, enfin je, je bois de l'alcool le week-end et tout mais la semaine euh, je, je mange vraiment quasi pas de sucre okay. euh, parce que je, mais même tu vois avant le matin je mangeais du sucre et depuis cet été j'ai arrêté et je, je sais plus qui m'a dit, je sais plus si j'ai lu un truc, mais bref j'ai commencé si c'est bah, gluten goddess là, ouais. Jessie si. Euh, en fait, elle est hyper forte pour euh, te faire comprendre une notion euh, scientifique hyper euh, relou. Jessine Chospé. Voilà, Jessine Chospé. Euh, elle parle vachement du sucre, du glucose, etc. Et moi, je, je savais déjà, parce que f... j'avais déjà fait des arrêts de sucre euh, sur des longues périodes et j'avais vu au niveau de l'énergie, au niveau de plein de trucs, ce que, au niveau de ma peau, euh, ce que ça faisait. Et là, euh, le fait... enfin. Euh, que je lise cette étude et que je change mon petit déjeuner qui avant était assez sain. Euh, je, je prenais euh, des fruits, du granola, euh, un truc. Euh, je prenais pas des tartines de nuts, tu vois. Mais euh, j'avais quand même le coup de barre et la, le, petit, le gros creux de mmh. 10-11 heures, tu vois. Là, je me fais des tartines <rire> de pain complet avec des œufs et du fromage. Donc, quand même un bon petit déj. Mais c'est des protéines, et du gras et des céréales complètes et je tiens, mais jusqu'à j'ai pas faim avant une heure et demie, tu vois, alors que je mange le petit déjeuner à 6 h du matin. Ok. Encore une fois, c'est ça, faut pas être, tu vois, faut pas devenir euh, psychorigide. Je vais au resto, je vais prendre un dessert. Euh, je, ça m'arrive quand je fais un gâteau ou quand je suis juste qu'il a un dessert chez des potes, j'en mange, tu vois. C'est juste qu'au quotidien, je les, squeezé. les squeezer. Et je me rends compte sur mon énergie, euh, euh, sur, ouais, sur plein de choses, même tu sais, parfois tu as le ventre un peu ballonné et tout. Euh, je l'ai pu, à part euh, pendant les, les règles ou euh, euh, avant, pendant les cycles, quoi. Ça, je euh, le sucre, ça faisait vachement ça. Ok. Et euh, mais tu lis toutes les études ou t'écoutes ou tu suis gluten goddess euh, sur Instagram tu te rends bien compte de tous les méfaits euh, du sucre après je ne l'ai pas coupé pour les enfants tu vois, parce que oui. bon attends ça va ils feront leur, leur choix plus tard mais j'essaye de réduire les bonbons et je vois bien que, je vois bien que ça, ça rend taré les enfants en fait les bonbons donc ça ouais le sucre c'est je pense qu'il faut vraiment que tout le monde se penche sur la chose parce que ça a vraiment des effets euh, Autant les compléments alimentaires, je ne vois jamais la différence, mais l'arrêt du sucre, j'ai vu quoi.
0: <rire> et donc, es bonne alimentation, bon sommeil, ouais. un peu épilée, et du sport
1: en... Oui, je fais du sport, je fais des cours de pilates chez moi, okay. avec Julie Pujol, que j'ai découvert pendant le confinement, et que j'adore, parce ouais. qu'elle est rigolote, et elle est nature et fraîche. Et, euh, et que surtout, elle fait pas du tout culpabiliser les femmes. Et elle a un discours hyper sain. Et je le fais avec mon mec en plus. Trop Il l'adore. <rire> et on se marre, on fait Julie. Et donc, on, je fais ça euh, deux fois par semaine, une heure. Et j'ai continué pendant toute ma grossesse jusqu'au genre au matin de mon accouchement. Mais non. Ouais, ouais. Bah, c'est assez doux, tu vois. Et en fait, j'avais, j'avais pas envie d'arrêter complètement parce que je me disais. Ah, oh, la reprise va être trop, trop rude, quoi. Et, en fait, forcément, tu es obligée d'arrêter avant la rééducation du périnée, post-accouchement. Mais j'ai pas traîné pour reprendre. Et du coup, bah, ça m'aide à... En fait, c'est surtout mental, quoi. C'est cool d'être fit. Enfin, mais euh, mais c'est cool, surtout, parce pour, ouais, pour la santé mentale. Pendant le confinement, je faisais ça. Et, et dès que je sentais que j'étais un peu nerveuse, bam, cours de sport, et après, euh, paf okay idée en place. Moi.
0: Comment t'arrives à lâcher prise aujourd'hui
1: Je... La romantique. La, la réponse va être hyper, hyper neneux, mais j'adore aller au bord de la mer, euh, me promener sans mon téléphone, juste euh, y voir la mer. Euh, et j'aime beaucoup aussi être dans mon jardin, enfin dans la nature. Quoi. Mais donc le calme, c'est trop ouais. calme, c'est là où tu lâches ouais. prise ouais. Ouais ouais, je vraiment rester de
0: d'entendre les petits oiseaux qui chantent et tout à l'ancienne quoi. Bah ouais mais peut-être qu'on l'a perdu ce côté un peu à l'ancienne et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à être au cas bah,
1: en vrai tu au début c'est dur. Tu vois ça ça vachement un jour de faire une, une cure tu sais sans téléphone dans un endroit. Au début je pense c'était en mode désintox ça doit être mmh. hyper dur et après en fait ça ah ouais tu, tu souffles tu respires
0: tu le vis mieux quoi. Pour finir, je voudrais te demander, ce qu'il y a une personne que tu admires particulièrement pour sa capacité à gérer le stress, la pression, et que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast hum, J'allais dire ma mère,
1: mais du coup, <rire> je ne sais pas si l'intérêt sera très grand, enfin, même si elle est super intéressante et que je l'aime, bisous maman. Mais euh, ça a tellement été un exemple pour moi euh, à jongler, à nous élever euh, toute seule... Euh... Euh, nous faire voyager toute seule euh, et tout enfin, du coup on est trois avec mes frères euh, que bah c'est ouais c'est un exemple pour moi mais j'ai plein d'autres exemples euh, de, de de personnes que j'admire qui est-ce que tu pourrais interviewer euh...
0: ah bah tiens je sais Julie Pujol ah oui Julie Pujol très bonne idée euh,
1: je pense que c'est une personne qui qui réagit très bien au stress ouais. Et, euh, et qui peut être très intéressante.
0: Ok, trop bien. Ben on va contacter Julie plus jeune. Oui. Merci beaucoup, Mathilde. Je t'en prie, Laure. À euh, très, vite. très vite. Bye. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chandre et le CBD. Une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burn ou la bulle de flottaison, je vous offre 15% de réduction avec le code OKAN, H-O-K-A-L-M, sur Ocaran.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était OKAN et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.